0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juego No Mi Com, este podcast sobre cultura, pop, tecnología, videojuegos de 10 minutos. O sea que si te vas a cagar y tardas más o menos 10 minutos, te puedes escuchar un episodio ahí en pleno acto. En este episodio en particular les voy a contar sobre mi última obsesión, que es la realidad virtual. Estuve averiguando mucho y creo que tengo bastantes cosas de las que hablar, che. Bueno, ¿cómo dicen que están? Espero que, que los encuentre bien este podcast. Yo estoy, la verdad que genial, estoy transmitiendo desde Wellington, Nueva Zelanda. Ahí, bien lejos, un día adelantado, desde el futuro casi te podría decir. Y futuro es justamente lo que me encontré yo cuando empecé a ver todo el quilombo que es la realidad virtual. A ver, vamos a poner un poco de contexto. Porque yo la realidad virtual ya la conozco. Yo, en su momento, hace unos dos años más o menos... Se me ocurrió comprar el, el PlayStation VR, ¿no? El casco de realidad virtual de PlayStation... Para la PlayStation 4 en su momento. Y compré también los, los PlayStation Move... Para tener la experiencia completa, digamos. Probé varias de las cosas. Vienen muchas demos técnicas, digamos... Que te muestran de qué es capaz la realidad virtual. Y la verdad que flipé. Estaba muy bueno. Si bien lo primero que notas Ni bien te pones el casco de realidad virtual... Es que los gráficos... La pantalla, digamos... Que tenés ahí en los ojos pegados... No son de la misma calidad que los gráficos que puedes ver en la televisión o en un monitor de alta resolución eso como que al ratito medio que tus ojos se acomodan y lo, y lo, lo aceptan, digamos y el casco de realidad virtual de Sony la verdad que está bastante bueno Juegué muchos juegos, eh, de hecho descubrí un par de joyitas que creo que al día de hoy siguen siendo muy vigentes como Rec Room, que es una especie de Roblox de realidad virtual que, que apunta a lo social y hay un montón de minijuegos que era sin mentirles, lo que más jugaba con amplia diferencia. Jugaba el paintball dentro de Rec Room. Y sé que agregaron muchísimos juegos más después de que yo lo dejé. También intenté jugar a Skyrim. Intenté jugar a Resident Evil, si mal no recuerdo. Y jugué a varios más. ¿Por qué digo que intenté jugar? Porque cre creo que... A ver, Skyrim casi me mata. O sea, me, me mareaba. Sudaba frío. Me daban poco más y, y me moría de un bobazo. Porque, claro, el cerebro... Vos te estás moviendo en el juego, saltando pero en la realidad no. Entonces tu cerebro dice, che, man, pará, pará un poco. ¿Qué estás haciendo, man? Y era muy confuso jugarlo y te mareaba. No me pasaba lo mismo por ahí con el, el Rec Room o el Paintball por el sistema de movimiento, que vos simplemente apuntabas a un lado y te movías ahí. Con Skyrim era distinto, porque vos te movías en primera persona y sentías que te estabas moviendo, pero en la realidad no te estabas moviendo y era muy fea la sensación. Había otras experiencias más como guiadas o de naves, que vos estás quieto pero avanzando, digamos, que eran más llevaderas esa fue mi experiencia con realidad virtual en su momento, eh, la verdad que me pudrí lo vendí el carajo al casco porque dije no, no puedo seguir jugando esto, otra cosa que noté es que eh, perdía la noción del tiempo Gente, se te ponían los cascos, yo me ponía a jugar al rec room, esto, al paintball y perdía la noción del tiempo, no sabía en qué momento estaba del día era una, una alienación total, porque usaba auriculares no veía, ¿entendés? <ríe> un quilombo y esto me lleva al próximo punto que es como padre de familia ¿no? como alguien que vive con gente digamos si vos vivís solo yo creo que por ahí es mucho más llevadero pero viviendo con gente es, es raro porque vos ponele yo por ejemplo cuando juego a la Playstation o a la Switch o a la Xbox yo juego y estoy tomando unos mates y hablo con mi esposa o hablo con mis nenes o sea estás ahí presente en cuerpo y alma digamos pero con el casco de realidad virtual no los ves no los escuchás no los sentís por ahí estás como un loco revoleando sablazos en un juego y estás revoleando el, el joy -Con el, el joystick de turno para la realidad virtual, te metes un ñoqui a tu pibe, pateas el gato, viste es como muy poco compatible para personas que viven con, con otras personas en una casa o sea, yo lo encuentro así, porque entre que perdés la noción del tiempo y entre que estás completamente aislado de la realidad, se hace complicado se hace verdaderamente complicado con todo este tema de meta ¿no? del que estuve hablando ya en podcast pasados me empezó a pegar un poquito la curiosidad. Porque, a ver, ya existe el metaverso. Seamos sinceros. Ya existe VRChat. Ya existe Rec Room, como el que mencioné. Ya existe Minecraft. Eh, también así en modo virtual, digamos. Ya existen mundos paralelos, si se quiere, de realidad virtual. Creo que VRChat vendría a ser el más conocido por lejos. Y, bueno, me puse a investigar qué dispositivos se pueden usar para jugar. O, oh, no sé si jugar es la palabra. Para experimentar la realidad virtual. De ahora... En más me voy a dirigir a la realidad virtual A través del Oculus Quest 2 Que es el dispositivo que yo me encontré Que quizás sería el mejor para mí Para empezar, es el que estoy considerando Comprar, pero estoy considerando Todavía no estoy seguro por esto que les digo No, Yo soy padre de familia ¿viste? Tengo a los pibes ahí corriendo, tengo a mi esposa que me habla No puedo estar tres horas colgado De un mundo paralelo ¿Entendés? Porque duermo en la calle El próximo día eh, Entonces por eso estoy considerando muy seriamente, si lo compro no. Porque aparte hace falta espacio, gente. Hace falta espacio. Yo ya tengo el, el Ring Fit, por ejemplo, de la Switch. Que pide espacio. Y bueno, puedes separar la mesita y ejercitarte un rato. Pero la realidad virtual es todo un tema aparte. Tienes que meterte por largos ratos. Y en toda esta investigación me encontré con varios videos de, de youtubers. ¿no? Que lo que hacían era estar, por ejemplo, una semana. Había uno que hizo una semana entera de realidad virtual sin sacarse el casco en ningún momento dormía con el casco, se despertaba con el casco iba a cagar con el casco eh, bueno, no, creo que no se bañaba con el casco quiero creer que se bañó en una semana pero bueno, era el experimento y la verdad es medio terrorífico ¿no? porque el tema del cansancio de ojos y eso, que como que los ojos se te acostumbran a esa resolución y cuando salís de ahí ves todo borroso en la realidad hasta que se te vuelven a acostumbrar los ojos y el tipo dijo que, a ver, socializó un montón, porque es verdad, uno socializa porque es una especie de es ciberpunk esto, ¿no? Porque es un, un entorno virtual en el que vos no sos vos, porque generalmente sos un avatar que vos elegís. Eh, vi cosas muy bizarras, muy bizarras. Está llena de furros el virtual chat. Y, y es como un lugar en el que la gente se comunica de manera muy libre, ¿no? Porque vos estás ahí con tu traje furro, hablas, pero nadie sabe que sos vos directamente. Entonces como que te sentís con esa libertad, ese anonimato de decir lo que se te cante el culo, total, nadie sabe quién sos realmente y la gente se comunica bastante eh, e interactúa bastante bueno, en Beer Chat, sin ir más lejos, hay clubes eh, podés en un momento estar en, en una bitácora espacial con cinco teletubbies saltando y hablando jugando póker y al rato estás en una campiña de Holanda eh, también hablando con otra gente y así como que vas saltando de un lado a otro ese aspecto está bueno pero está, está bueno para quién realmente porque si yo me pongo a pensar yo no sé si perdería... A ver, en mi caso... No sé si pasaría tiempo socializando con furros online. No porque sean furros, ¿no? Todo bien con los furros, pero... No sé si pasaría tres horas en un entorno virtual socializando con gente. Porque, a ver, uno tiene sus amistades, tiene su familia... Y en ese sentido como que no tiene mucha coherencia. Ahora, si vos sos alguien súper solitario... O quizás sos muy introvertido... Por ahí sí le encuentro el encanto de que vos te metés en un mundo paralelo... En el cual sos un sándwich de, de mortadela con ojos y que podés hablar con otras personas y ahí sí vas a socializar sin esa cosa de qué dirán por mi aspecto físico, qué dirán por mi dolor a otaku ¿entendés? y ahí sí como que cobra otra relevancia el tema de los mundos virtuales yo creo que en mi caso, llámenme vieja escuela o lo que quieran, creo que es un carro que medio que se me pasó no me veo interactuando en mundos virtuales Sí es cierto que hay experiencias jugables que me interesan bastante. El paintball, por ejemplo, de Rec Room. Es algo que yo disfruté muchísimo. Estaba buenísimo. O vos te escondías, eh, te agachabas, te asomabas por una pared, tirabas, revoleabas la pistola, la agarrabas con la otra mano... Estaba buenísimo. En ese sentido sí me interesa. Sobre todo para lo que es First Person Shooters. Y ese tema que se experimenta como más copado, ¿no? O manejar naves. Manejar naves debe estar buenísimo. La única cagada es que el Quest 2... Está limitado el hardware del Quest. Vos lo podés conectar a una computadora, pero necesitas una computadora gamer, claramente. Pero el aparato es eh, autónomo. Vos podés jugar todo eh, con el hardware ese y nada más. O sea que vos podés estar tranquilamente jugando en el patio de tu casa sin estar conectado a nada. Simplemente con el aparato que tendrá una autonomía de no sé, dos, tres horas. Pero bueno, eso te limita al catálogo que tiene el Oculus Quest 2 y también te limita en algunas cosas que. Recordemos que Oculus fue comprado por Facebook y te requiere que le des básicamente toda tu data servida en bandeja de plata a Mark Zuckerberg. Entonces, tenés que considerar ese tipo de cosas a la hora de decantarte por el Oculus o por alguna de las otras opciones que hay en el mercado de realidad virtual. Dicho todo esto, también es cierto que PlayStation está muy cerca de sacar su iteración número 2 del casco de realidad virtual. Con lo cual, creo que sería prudente en mi caso esperar a ver qué va a hacer PlayStation porque bueno, yo ya tengo la PlayStation 5, si me sacan un casco de realidad virtual y me empiezan a sacar cosas copadas, como seguramente van a hacer porque quieren vender y hacer guita, me conviene esperar por el casco de realidad virtual de PlayStation. Así que eso quería comentarles, quería sacarme del pecho toda esta reflexión sobre la realidad virtual, esta investigación que hice de qué me conviene eh, agarrar, qué me conviene esperar, qué me encontré a la hora de ver qué se usa en la realidad virtual, ¿no? Beer Chat, Rec Room, estos mundos paralelos, y qué tipo de gente hay ahí adentro. Y comentarles un poco eso, pues yo sé que algunos de ustedes por ahí están curiosos de cómo será la realidad virtual, sobre todo ahora con este anuncio de meta y demás, y quizás estén considerando meterse en alguno de estos mundillos. Les recomiendo que investiguen más el tema de Oculus Quest 2, que es el casco por ahí más popular y autónomo, no necesitan computadora, o si son usuarios de PlayStation, que aguanten los trapos hasta que se anuncie la nueva iteración del casco de realidad virtual de PlayStation. Ahora sí, gente, sin más, me despido desde la bella ciudad de Wellington, casi terminando el año. Este fue otro episodio de Juego Nomicom.